0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 168 avsnittet pratar vi med damtränaren för det svenska Längdlandslaget, Stefan Thompson, som ger sin syn på styrka för löpare och han bjuder också på en del andra godbitar kring konditionsträning. Vi har blivit anklagade för censur och jämförda med Nordkorea, ett lika felaktigt som närmast skrattretande påstående. Eller vad säger du, Kim Jong Erik? <laughs> ja, det var. Det har du var varit ju... ute och sprängt någonting. Eller provsprungit menar jag jag? Eh,
2: det har jag. Jag har sprungit lite. Det var, det var överraskande att det här hände. Jag ska ju bort till Taiwan senare i år, men Nordkorea är väl inte planen? Nej,
1: vi får se om du får någon inbjudan dit. Vi återkommer till det här snart. Ni kanske undrar vad vi håller på att snacka om. Men först tänkte vi såklart då fokusera på något mer positivt och konstruktivt. Vi har ett riktigt spännande avsnitt på gång för alla de som vill lära sig mer om hur man kan bli en bättre löpare. Gäst i dagens avsnitt är ingen mindre än Stefan Thomson, damernas landslagstränare i längdskidåkning och tidigare fystränare för hockeylaget då, Skellefteå AIK. Tanken var att prata om styrketräning för löpare, men vi kommer även in på en del annat som rör konditionsträning. Vi har också med oss några samarbetspartners i det här avsnittet som vi kommer att prata mer om lite senare. Craft som nyligen lanserade den spännande trailskon Pure Trail. Och eh, då, som också kommer bjuda alla våra lyssnare på 25% rabatt på hela deras ordinarie sortiment. Och så har vi med oss Björne från Löplabbet som kommer att prata om deras rätt färska terrängskoguide. Och så kommer man dessutom tipsa om höstens löpgrupper som Löplabbet startar i veckan. Ja men först då Erik, i det här avsnittet så får vi väl då stöka av det här som antagligen är totalt ointressant för våra lyssnare egentligen. Men vi vill väl ändå ge någon sorts kommentar.
2: Du har skrivit ihop något Erik. Ja precis. Först så tänkte vi väl inte bemöta det alls men vi har ju fått en del frågor... Från följare och även från sponsorer faktiskt så att vi väljer ändå att göra det. Jag måste bara
1: poängtera där det. det är väldigt få som har en hört av sig jag vet inte hur många som har lyssnat men det några
2: <laughs> kanske. Ja, vi har ju då i en annan löppodd blivit anklagade för att censurera inlägg på vår Instagram. Att vi då raderar kommentarer för att bara hålla en positiv ton under våra inlägg. Och vi har blivit krävda på en förklaring över detta och ja, jämför då med Nordkorea. Så här kommer förklaringen och den lyder att vi radigerar inga kommentarer. Vi har inte censurerat vederbörande personer. I det här fallet så hade de svarat på en kommentar på ett av våra inlägg. De hade alltså inte själva kommenterat vårt inlägg. Och Den personen som skrev den kommentaren raderade senare själv sin kommentar då han tyckte att det blev lite hetsk stämning och då försvann även deras svar. Vi har nu kontaktat dem och de vet själva vem personen är och varför han raderade sin kommentar. Så där har vi då alltså förklaringen som utkrävts från oss. Och med tanke på detta, tycker jag vi kan förvänta oss en rättelse i nästa avsnitt, som jag tror släpps på fredag. Kanske till och med att Nordkorea-stämpeln kan plockas bort från Maratonlabbet. Ja. Fast jag tycker Kim Jong-Erik
1: klingar <laughs> ganska fint. Ja, ja, jag ska också tillägga då att jag har även varit i kontakt med en av de här aktuella poddarna som, och jag har fått en, en ursäkt den vägen så vi får se om de tar upp det i avsnittet också. Jag tycker vi går vidare till någonting mycket roligare Erik. Återkopplat ja. till förra avsnittet. Du hade med Carolina Wikström och hennes coach Christian Alsen, Karo som ju har tränat mycket snabbhet i år och det har ju i alla fall jättet Resultat nu här på halvmaraton Hon sprang ju VM i söndags och du har full koll på det där loppet.
2: Ja men det har jag Johan. Jag satt och följde. Det var flera lopp. De sprang ju dels mile där både herrarna och damerna. Och sen var det ju fem kilometer och även då halvmaraton, och det var ju VM på alla distanser. Det var en riktigt bra sändning och det var spännande. Karro och Sara Lachti kom ju till start där på damsidan. Och eh, Lachti startade riktigt hårt där. Hon låg framme i tätklungan ganska länge där. Så att vid 5 eh, km var hon fortfarande med framme. Hon passerade på 16.29. Då var det väl tre sekunder efter tätten. Eh, Karo låg på 16.51 där. Sen så fick man tyvärr inte se så mycket mer av dem under loppet. Utan de följde framförallt tätten där. Men sen så... Låg det ändå en kamera där på målgången och man såg Karo komma med en riktigt bra spurt där. Och de var ju inne lite på i senaste intervjun där att de hoppades att de skulle kunna undvika att det blev en 11 någonting den här gången. Och hon kom in där på en fin 23-plats på en 10 56. Och vi kan väl också nämna då att tyvärr så fick Sara Lashti bryta loppet. Ja men härligt, ett litet steg framåt här. Nytt PB, hon sa ju att hon
1: alltid är jätteglad nu för sina PB. Så att eh, hon verkade glad efteråt. Och vi får väl se om hon kan putsa det här ytterligare om några veckor i Valencia. En som putsade på ett eh, svenskt rekord. Det var ju Jonas Glans. Han har ju tidigare varit med här i podden. Han sprang fem km på finfina 13.32. Eh,
2: slog väl David Nilssons eh, rekord. Ja, otroligt imponerande och det vart väl en fin tionde plats där, tror jag.
1: Ja, det stämmer. Otroligt dig. Det måste ha varit all den här assault -biken, tänker jag. Men han <laughs> ja, är jävligt bra alltså.
2: Var du något mer därifrån att rapportera från Riga? Ja, men Det var ju spänning i många lopp där. Det mest överraskande var väl att eh, Faith Pjegon förlorade majloppet där. Hon har ju sopat rent hela året, känns det som, och slagit världsrekord på det mesta och... Eh, vunnit eh, massa VM-guld och annat så eh, hon eh, låg i ledningen hela vägen där men eh, det var väl, hon var väl lite på topp för dagen så att det var två etiopisker som eh, lyckades passera henne där på slutet så eh, hon fick nöja sig med en eh, bronspeng den här gången. Vi ska förflytta oss både
1: geografiskt och eh, i tiden Erik tillbaks till eh, förra lördagen så att det är lite inaktuellt nu nästan men vi har inte pratat om det än Lidingö Loppet 2023, en varm, vacker höstdag, fina prestationer från flera löpare. Tyvärr DNS då på undertecknad, men en otrolig kämpainsats från dig. Solklart Marathon Labs rekord 20030. Hur hårt pushade du mot Sub-2 där under sista milen?
2: Ja, jag kommer komma in lite här i en kort race-report om det, men det var, det var bland det hårdare jag har pushat under alla år med podden skulle jag säga. Du fick ju skåda det på plats också, det ska bli spännande att få din version av det hela sen Ja men det var kul att se
1: utvecklingen av loppet där, inte bara från din sida utan att se liksom olika löpare på tre olika ställen i olika delar av loppet var, var väldigt kul Och jag kan återkomma till det som sagt, först vill jag höra det från, från dig då, hur du upplevde
2: loppet Ja, jag kan väl dra lite om träningsveckan innan Lidingeloppet. Planen var ju inte att formtoppa för Lidingeloppet– –utan jag tänkte springa 5 mil alla dagar måndag till torsdag– –och sen köra ett kortare pass på fredag. Sen var ju Lidingeloppet på lördag då. Jag hade lite slitna ben under veckan– –så det landade på totalt 17 mil innan Lidingeloppet– –och högst oklar form. Så jag kände en rätt stor osäkerhet på vad jag skulle kunna satsa emot på loppet– jag sprang på 208 2021 men då var jag i riktigt dålig form så jag trodde väl absolut att jag skulle slå det. Och sen har vi Sub2 som en magisk gräns så det var väl drömmålet. Det känns ju som att det har varit hypat här i podden eh, i flera år nu att ta sig under där. Och Det är en ganska enkel plan att springa efter eftersom det är då i princip 4.00 fart i snitt. Men jag tänkte att jag ska köra på känsla och springa fort på mina starkare partier på platten och ta det lugnare i backarna där jag är dålig. Så vi hoppar rakt in i loppet och första kilometern blir ju snabb när det är rusning, lite positionskrig. Sen ska det ju smalna av och det, blir ju, det är ju också lättsprunget där i början. Så den första kilometern landade på 3.37 och därefter låg jag i cirka 3.45 fart tills det började bli lite välkuperat. Och där hade jag någon kilometer en bit över 4 fart. Det var väl det här partiet som du pratade om i vårt leadingloppsavsnitt. Där det var lite mer backigt. Jag sprang en del med Michaela Arvidsson där. Sen kom vi till partiet vid Kyrkviken. Lättsprunget. Jag låg på bra där. Jag sprang om många som sprungit om mig i backarna tidigare. 3.45 fart igen. Fick lagning. Pulsen fortfarande kontrollerad runt 160-165 och min anna-iroba-tröskel tror jag ligger runt 170. Jag såg dig Johan första gången efter cirka 10 kilometer tror jag. Hur tyckte du det såg ut då? Ja
1: men då var du så här god och glad, älskar löpning, klemcheck, vinkade till publiken, skrattade, trippade på, lätta ben.
2: Ja, härligt. Så var det. Och sen halvvägs då hade jag cirka 1 minut och 45 sekunder till godo på sub 2. Vilket kändes lite i minsta laget då vi var på väg in i min klart sämsta del av loppet. Och i de här bosöbackarna så gjorde jag mitt bästa men det var inte bra. Så under alla delar av loppet plockade jag placeringar förutom mellan 15-20 km. där jag istället tappade 9 placeringar. Så vid grönsta med en mil kvar räknar jag ut att jag hade cirka en minut och 30 sekunder till godo för sub-2. Vad tycker du om det som så här, löpplan? Är det, är det bra att ha det ungefär inför sista milen? Alltså, jag tror det.
1: Jag skulle alltid behövt kanske fem minuter eftersom jag alltid klicka där. Men eh, jag tror att det är ganska, det är ganska bra det. Jag uh -huh. tror ju som sagt, första femman där på sista milen är ju lite halvhård. Där kanske behöver en minut och sen andra femman tror jag i och för sig skulle kunna funka bra för dig men kanske om du har lite tid där också så ja, men ganska bra tycker jag
2: Ja, så jag låg hyfsat till där eh, Upp för Grönsta så gick jag faktiskt upp stora delar av den backen sen drack jag sportdryck. jag fick lagning precis innan och det kändes ändå så brant att jag inte kunde springa så mycket snabbare och sen hade jag svårt att dricka där om jag hade sprungit för jag hade otroligt hög puls jag var uppe i tröskelpuls och nästan över så att det blev gång stora delar i Grönsta backen och sen fick jag den kilometern på 4:30 så nu hade jag cirka en minut till godo på sub 2 med Abborbacken och Karins backe kvar. Jag låg oerhört högt i puls som sagt det var ofta över 170 men jag kände ändå att jag kunde ligga på hårt. Så kommande kilometer kom ändå in runt så 3:55. Och vid Abborbacken då räknade jag ut att jag hade cirka en 10 till på sub 2. Jag tänkte att lyckas jag få den här kilometern med Abborbacken på 4.30 så kan det gå vägen. Sen sprang jag hela backen, inte så fort men jag sprang ändå hela och nästa kilometer visade 4.59. Och det var lite knäckande för nu hade jag knappt något till godo på sub 2 och jag hade Karins backe kvar. Min puls var dessutom över 175, vilket jag inte haft sista åren här möjligen på slutet i något maraton där vid Vindbromaren ungefär, då kanske jag låg där för 175, men det var jag uppe i det här partiet. Så jag kände ju att det här börjar rinna mig ur händerna. Jag försökte ändå Ösa det som gick. Men skillnaden mot i början var att jag låg klart över anaerob tröskel. Att jag kunde inte ligga på på samma sätt. Om jag hade 3.45 fart i början var det mer 4.00 som var möjligt nu. Och det, skulle ju, det snittet hade ju troligen räckt till sub 2. Men då hade vi Karins backe kvar också. Så när vi kom dit var jag extremt ansträngd. Men jag öste ändå det som gick upp för och sen så tänkte jag där att när jag är uppe, då är det lätt i resten, och då ska jag bara ösa precis allt jag har. Och det gjorde jag. Men det var ju inte slut på backar, för även efter Karins backe, det kan ha varit för att jag upplevde det så eftersom jag var så otroligt trött. Men det kändes som det kom flera mindre stigningar och någon slags lång slagmota. Så där kände jag väl att äh, Sub-2 kommer inte bli möjligt. Men jag bestämde mig ändå att jag skulle ge dig chansen. Så jag kollade på klockan och då ser jag att pulsen var över 180. Oj. Och det har jag aldrig haft sen vi startade podden 2018. Men det här är ju ändå härligt. ju. Du hade pulspann, eller? Ja, det hade jag. Och, ja. Det är som
1: att du har blivit yngre på något sätt. Man brukar <laughs> ja. ändå säga att maxpulsen går ner. Ibland säger man ju ett slag per år- man kanske kan, kan vara lite mindre kanske men ändå, du har liksom blivit då kanske 5-6 år, kanske inte 5-6 år yngre men alltså jag tänker att du i alla fall inte blivit äldre. Det är skönt. Ja, ja men det är
2: skönt men känslan där var inte så skön. Så jag, <laughs> så jag spurtade alltså med maxpuls sista kilometern och du Johan så filmade med 500 meter kvar. Vad tyckte du såg det ansträngt ut? Då såg det lite
1: ansträngt ut. Jag vet inte riktigt om du visste vart du var då. <laughs> vem som filmade. Men äh, det var en väldigt stor skillnad från första gången jag såg dig. Och också stor skillnad från andra gången jag såg dig där. I det där partiet som du tappade mycket fart i förut. Där såg du mer liksom bestämd och målmedveten ut. Och lite ansträngd. Här var det på slutet var det att du var lite sned i kroppen, jag tror du lutade huvudet åt ena hållet. Eh, armarna gick lite, eh, ja, lite olika fram och tillbaks. Svängde och slängde. Men bra tryck tycker jag ändå.
2: Ja, äh, men jag, jag gjorde mitt bästa hela vägen in i mål i alla fall. Eh, spurtade det som fanns och jag kollade väl upp på klockan som står där vid målportalen. Och då såg jag ju att det var över två timmar. Och jag kom in i mål på 2.00.30. Jag hängde mig själv över ett sånt här staket som är där. Och sen så blev jag ledd av funktionärer mot sjukvårdarna. Men jag kunde ändå stödja på benen så att jag kände som att jag återhämtade mig ganska fort. Så jag tackade för hjälpen och sen så staplade jag vidare själv istället. Så 30 sekunder ifrån sub 2. Men det var nog exakt så bra jag var den här dagen tror jag. Det känns som att sub 2 är ett riktigt hårt mål och jag hade det inte i mig. Och det känns ändå bra att kunna säga det när man är så nära. Men jag vet, jag vet inte hur eller vart jag skulle kunna ha plockat några ytterligare sekunder. Ja, du kanske
1: kunde ha plockat bort några av de här 17 milen som du sprang innan loppet. Men just på loppet kanske inte det var så lätt.
2: Nej, precis. Och det är, jag, jag är ju där på loppdagen med de förutsättningar som finns då. Så att, jag har ju valt att träna på ett speciellt sätt och sådär. Så, där. så att det, jag, har, jag har inga vad ska man säga, ursäkter eller något sånt där. Utan det, jag tror jag fick ut allt och Sub 2 var för tufft. Och Jag är väldigt nöjd och glad med loppet ändå. Och någonstans så känner jag att så här i efterhand att det varit ganska perfekt att jag inte tog mig under. Att det här målet får stå kvar. Det har varit länge i podden. Jag hoppas kanske att det här... Nu får du ännu någonting mer att jaga i ditt mål på Sub 2 här. Då har du dessutom ett maratonlabbsrekord. Labs-rekord Strax mm. över så att, eh, jag hoppas att du kommer ta det här rekordet Johan och även Sub-2. Jag gissar att ska någon av oss göra det här så kommer det nog bli du för jag har svårt att se att jag ska, att jag ska ge mig på det här igen med en full satsning. Jag tror det skulle behövas det, en eh, lite mer specifik satsning men jag har svårt att se att jag kommer få in det framöver. Så att det var äh, det var kul, det var, det var roligt, det var fruktansvärt och det var precis så här som ett, ett lopp ska vara utmanande, man fick ut man fick ge precis allt man hade och härlig stämning längs vägen jag pratade med någon som heter Stefan där som jag sprung emot förut också och han sprang ju om mig i de här bosebackarna och han trodde att jag var helt slut där, att jag hade gått in i väggen men det var egentligen bara att jag var ganska dålig i de där backarna så att jag tror jag passerade honom på slutet igen så det var lite, ja det var lite sån där kamp.
1: Mm. Är han Stefan från Umeå?
2: Ja precis
1: han tror jag också satsade på sub 2 här för några år sedan Jag vet inte om det var 2019 Och då låg jag och han ganska likt Också med en mil kvar Men båda kroknade Jag mer än honom tror jag men, Så det finns fler som jagar sub 2 Och eh, jag vet inte Det var väl eh, trist att du inte klarade det På ett sätt Skönt att du inte sprang liksom, på 1.54. Ja. Helt nedtränad. För då hade du känt så ja ah, varför ska jag på? Alltså jag menar, vi behöver inte jämföra oss. Men trist ändå att <hållt> mål som du bara kan krossa <hållt> utan att träna. Eh, och det är jobbar med det här rekordet. Eller det kanske är bra egentligen. Men när jag då krampar nästa år i Karins backe. Eh, har lite marginal, krampar där. Missar 2.00, kom in på 2015. 15 ja. Då kan jag ändå glädjas åt <hållt> man har ja. att bara ta
2: en men absolut. Det är fantastiskt. Så det känns bra. Kan du berätta lite om vad du fick se mer än mitt lopp så att säga. Det hände ju mycket mer där längs banan. Ja
1: men som sagt då, jag nämnde det kort här bara för ett tag sedan här att jag startade aldrig. Jag såg ju fram emot att i alla fall sikta mot ett pers, under 2.05 någonstans men insjuknade typ samma dag som podden släpptes ställde in några pass trodde att jag skulle komma igen men, men det har inte riktigt släppt fortfarande så att eh, jag var ändå så pass frisk att jag kunde cykla ut och kolla på loppet och det är jag väldigt glad för så jag kände att jag gick miste om en härlig upplevelse Eller kanske obehaglig upplevelse då, Som du bitvis upplevde det som Men det var helt fantastiskt Att vara där och eh, kolla på loppet Jag har inte jag varit eh, Jag vet inte när jag var ute och kollade På i loppet sist, jag har alltid sprungit Men jag hade cykel med mig Så jag kunde ta mig ganska snabbt till olika ställen Och eh, såg ju då Först där vid 10 Och sen i skogen någonstans vid 18 där Bossebackarna och sen strax innan målet då och det är så himla härligt med ledningloppet att man kan komma ut i skogen, stå helt själv någonstans i skogen typ en meter från spåret och stå och heja och det blir väldigt så här personligt, man kan se rakt in i ögonen typ i djupet av folks själar, hur de mår sådär så att det blir väldigt så här: man står och ropar på någon som bara kollar på en och säger bara, vem är du? Eller så säger de typ hej tillbaks eller tack alltså det blir väldigt, väldigt tight så. Häftigt känsla så jag stod ju liksom själv på alla de här ställena och inte med någon annan eftersom jag var lite krasslig också, så det var kul och det var väl, just som jag kanske beskrev dig då, att du först var lite så här glad och klemcheck sen var du väldigt eh, fokuserad, du var verkligen i baksätet första gången jag såg dig sen hade du hoppat fram i passagerarsätet eh, likt musse ja. och eh, du såg ju väldigt eh, ja, du var ändå bestämmer inte var kontaktbar, bestämd men inte supertrött. Och sen var det ju liksom att du sluggade det där på slutet. Jag vet inte om du satt i framsätet och körde eller om du var liksom uppe på taket upp och styrde. Jag vet inte vad du gjorde riktigt. Men, men du, du körde det väldigt hårt. Och så här var det ju för väldigt, väldigt många personer som jag såg. Som såg riktigt, riktigt fina ut i början och sen hade helt kroknat. Vissa kom ju inte ens. Några hoppade jag av. Hanna Lindholm var ju tvungen att bryta. och Hon hade ju varit lite sjuk innan och sådär. Michaela som du pratade om bröt ju också så det var ju liksom, alla kom ju inte fram till det sista stället det var typ två som ungefär såg lika komfortabla ut hela loppet på alla de här tre ställena du kan gissa vilka två det var två debutanter
2: och jag gissar att det är två tidigare gäster från podden här under året ja. de, Diego Strada och Karolin Jonsson de två såg ju nästan helt oberörda ut
1: och det här var ju också då de två vinnarna Diego Strada kanske inte helt oväntat även om han blev väldigt hårt utmanad länge av Emil Svensk som dock kroknade där sista milen. Men Diego sa väl efteråt att han hade rätt bra koll på det där. Det var ju första gången han sprang. Carolina Jonsson då som ja, är för mig ändå att hon går och vinner. Vi hade väl tänkt oss kanske innan att Hanna Lindom då skulle utmana den här Sylvia Medugo som har vunnit massa gånger. Hanna då som sagt märkt av sjukdom Klev av Carolina såg nästan lite så här förvånad ut Men hon hade ju gått ganska hårt I början medvetet Visste inte hur hon skulle reagera Hon hade aldrig alltså sprungit då Tre mil, alltså någonsin, någonstans alltså, Och då ska hon springa då På loppet. tre mil som är lite hårdare Än tre mil platt Kroknade aldrig i princip Och vann ganska klart Så jäkligt imponerande måste jag säga
2: Ja, väldigt imponerande debut och jag pratade lite med henne innan start där. Hon var väldigt glad och taggad inför så riktigt roligt att det gick så bra.
1: Och Sylvia Medogo kom ju då tvåa och Lovisa Modig trea. Herrklassen där sprang ju Linus Rosdal riktigt fint. Han var en sån där som klättrade genom hela loppet tyckte jag. Såg ganska avslappnad ut och bra ut när han kom förbi mig i sista biten där. Tog andra platsen, sen var det en spanjor som kom trea kom faktiskt inte ihåg namnet just nu. Men eh, som sagt, otroligt kul att stå och titta på det här loppet. Eh, kan jag rekommendera alla nästa år att och, och, åka ut och kolla. Kanske heja på mig. Kanske jag kan se sådär hemskt ut eh, som du gjorde på slutet. Eller hemskt. Men du var ju inte, inte L'Oreal-mannen. Det var ju <laughs> någonting annat. Något som jag vill bli nästa år 2024. För då kommer det. Sub 2, då smäller det.
2: Ja, då ska jag stå och kolla in i din själ där sista kilometern från sidan. Det ska bli, det ska bli roligt.
1: Vi har ett samarbete med Craft, ett svenskt företag som inte legat på latsidan under året. De har släppt massvis av nya skomodeller. Vi har tidigare pratat om bland annat Endurance Trail, CTM Ultra Trail, Nordlight Ultra och nu har turen kommit till nya Craft Pure Trail. De skriver själva att det är en supersko för trailöpning. Jag som faktiskt har sprungit i skon- kan säga att det är en smidig och hyfsat lätt- men ändå väldämpad sko med bra grepp på olika underlag. Väger runt 290 gram i US 9. 6 mm dropp, 32 mm tjock i härlen och 26 där framme. Mellansulan är gjord av deras skum då som heter CR Foam. Eller CR, skum. Skon känns pigg och tycker jag på hårdare underlag- Ytterkulan har rätt grovt mönster med 5 mm långa dubbar som hjälper till när det är blött och lerigt. Eh, har du hunnit prova den här någonting Erik?
2: Jag har fått hem den precis. Jag har hunnit testa den bara hur den sitter på foten och den är väldigt skön. Men jag ser fram emot att få komma ut och springa i den också. Mm. Jag har hunnit springa i
1: dem och eh, tycker att det är de av kraftskorna som vi har provat som känns eh, alltså smidigast och som jag skulle välja om det var lite stökigare terräng. Och det är väl antagligen det som är tanken eftersom de heter Pure Trail. De fanns inte ute på marknaden när jag sprang fjällopp i somras men då hade de varit ett bra alternativ. Jag tycker även att de funkar bra på grus och asfalt även om det kanske inte är så man ska springa med dem. De ger bra studs där också tycker jag. Det säga så att skorna är kanske lite återbredare hållet i framfoten ovandelen hade kanske kunnat få vara lite tajtare för att passa min smak bättre men härlgreppet är jättebra de här skorna går ju att köpa på Crafts hemsida och använder ni koden MARATONLABBET25 så får ni 25% rabatt, det är jättebra gäller för övrigt på alla produkter på hemsidan förutom de som redan är nedsatt i pris MARATONLABBET25 logisk kod va Erik? Mycket bra kod
2: och mycket bra erbjudande.
1: Det gäller i tio dagar då från och med att det här avsnittet släpps den 3 oktober då fram till den 13 oktober så skynda att fynda vi har också ett samarbete med Löplabbet som vi kommer återkomma till lite längre fram i avsnittet men vi kan redan här nu då tipsa om deras terrängskoguide guide för 2023 som ni hittar på löplabbet.se. Där kan ni läsa mer om Pure Trail också som är en av skorna i den här guiden. På löplabbet.se hittar ni även information om deras nya löpsatsning Fortsätt springa som handlar att de tycker att folk ska springa även under hösten och vintern det är ju vettigt så under fem veckor nu framöver kommer de erbjuda löpträning som kommer utgå från sju av deras åtta butiker ett bra initiativ tycker jag Erik springer du någonting på vintern eller är det att du kör så här 25 mila veckor nu när det är fint och sen så vilar du vintern eller?
2: Ja, men förra vintern så cyklade jag faktiskt ställa ganska mycket inte vintern, det var mer hösten innan snön kom. Men eh, i år så planerar jag att springa väldigt mycket och jag tycker att det är väldigt härligt att springa under hö hösten och vintern också. Det ger mycket under den mörka perioden tycker jag att komma ut så att eh, väldigt bra initiativ det här fortsätter springa från löplabbet. Så det tycker jag man ska haka på. Eller sticka ut och springa själv helt enkelt under den här perioden.
1: Ja. Och man kan ju tipsa då sina kompisar eller respektive eller vad det nu kan vara familjemedlemmar som inte riktigt har fattat grejen med att springa på hösten och vintern. Att de kan gå på det här. Ni som lyssnar här kanske inte behöver det. Vad vet jag? Nu Erik, ska vi snart släppa in Stefan Tomson i det här poddavsnittet. Det är verkligen på tiden tycker jag. Han är ju landslagstränare i längdskidor på damsidan, en av dina idoler va?
2: Ja, jag är ju ett stort fan av eh, längdåkningen och jag brukar ju följa loppen här under vintern så att eh, Stefan har jag hört mycket gott om.
1: Tänk bara att han kanske har daglig kontakt med eh, Jonas Sundling. Ja, det är coolt. Han är för detta hyllad fystränare också för själv i AIK i hockey. Sägs ju att han låg bakom en del av, av den framgångssagan när de blev så himla bra va en sm här för, för ett antal år sedan Han var ju faktiskt då själv lovande löpare och skulle satsa på löpningen Gick på löpgymnasium, var tvungen att sluta, men nu har han ju också varit i kontakt med löpningen för att han har börjat träna då den förre hockeyspelaren Johan Fors. Berg. inte Forsstedt, inte Forsman utan <laughs> Men det känns som att han vet vad han snackar om både kring löpning och konditionsträning och styrketräning idag som vi började prata om i den här intervjun men vi hann ju komma in på en del andra ämnen också Här kommer Stefan Thomson i en intervju som spelades in i början av juli
0: On your marks. Get set.
1: Ja men då får vi välkomna Stefan Thompson till Labet. hur är läget Stefan?
3: Det är bara bra med mig. Jag har fått lite grann semester nu under juli så jag är faktiskt nere i min hembygd och sitter där ute på och kollar ut över Jesunds så jag har det riktigt bra just nu.
1: Mm. Så du är hälften äh, östjämte kan man säga det eller? Ja, det kan eller helt östjämte kanske?
3: Ja det går väl aldrig ur, man är väl alltid en jämtlänning så men eh, nu har jag varit snart, jag var vid 20 år i Piter så jag får väl säga att jag är en norrbottning också.
1: Ja men du är i alla fall känd för mig då som eh, fystränare för Skellefteå AIK hockey, riktiga AIK som man säger där uppe och eh, sen är du ju nu då huvudtränare för Damlandslaget i skidåkning. Så det är kanske är ännu fler som känner dig som det. Vad känner du dig själv mest som?
3: Nej men utan just nu är det ju då är det ju en skitränare för damerna. utan det är där. Jag har bägge mina ben just nu. Sen så har ju mitt företag kvar och jobbar med Skellefteå i så Jag har två jättebra kollegor Elias och Tommer där som, som sköter den delen. Så jag har väl ett litet finger med där i utvecklingsfrågor och... Och planering och så Men till 99,9% är jag i skidorna då.
1: Tänkte vi skulle snacka lite Löpträning idag ju. Styrketräning för löpare Kanske specifikt men det kan ju bli Så att vi kommer in på lite annan typ av Träning också hur du tänker kring det Min originalplan var ju att jag skulle Prata med dig för att Det kändes som att du var en person som Kunde komma in med lite nya idéer Från andra då Idrotter och kanske applicera dem på, på löpare. Men sen insåg jag ju när jag researchade lite extra att du har ju varit löpare själv. Berätta lite om det
3: först. Nej men det stämmer ju bra utan det var väl den eh, idrottning jag själv försökte bli så bra som möjligt. Jag höll på med både längdskidåkning och löpning fram till jag var 16. Sen gör man ju valerna då och eh, då tycker jag hade jag haft så bra resultat som löpare. Så jag valde att gå på löpgymnasiet i Sollentuna då. Och sen satsade jag vidare till en bit, några år av 20 där försökte vi väl satsa helhjärtat på löpning.
1: Vad var det som gjorde att du slutade med det då?
3: Mycket skador, jag hade, fick otroligt mycket skador där egentligen ifrån gymnasietiden och framåt. Och sen sitter man och funderar mycket på varför det blir så det tror jag var en del att Växte otroligt mycket när jag kommer in idag. Jag var sen så jag växte vet, 17 cm första året på löpgymnasiet. Bara det säger sig själv att då, då blir man inte hållbar i kroppen. För, vill ändå, man hade svårt att se det själv i den åldern så man försökte ändå träna. Lösning var ju ändå att träna hårt. Men det var väl där egentligen i börjat, eh, utvecklingen stangerade lite grann. Plötsligt att jag tror med faset det hann att jag... jag eh, jag låg ganska lågt i energi. På den tiden var det den miljön i löpningen att man skulle väga otroligt lätt. det Med facitans så tror Jag tror att jag låg lite för lätt men ändå skulle träna hårt. Så det tror jag också var en anledning att det att gick under så pass mycket som jag gjorde.
1: Just det. Nu vet jag inte exakt när det här var. Men det man också har känt här på senare år är ju att den här kanske dubbeltröskeltrenden har kommit in. Att det är många av de här duktiga, i alla fall medeldistanserna som... Som vittnar om att eh, de tränar mer volym, eh, de håller passen är lite lugnare och kanske då håller sig lite mer skadefria än när de tidigare kanske typ skulle köra riktigt stenhårda pass eh, varje vecka. Så känns det som att det var lite då, kanske på den här tiden när du gick löpgymnasium, kan det också ha varit någonting som spelade in där?
3: Ja men absolut och så var väl lite grann kulturen tror jag. De uthållit jag känner till, det är väl löpning men även skidor när man får återberätta så var det väl lite den kulturen att tröskel fanns vi kanske inte i den rätta bemärkelsen utan det var ju betydligt högre intensitet. Man körde hårt egentligen på varje fartpass så det var väl en betydligt, betydligt det fanns intervaller och det fanns distans. Känns det som att det var mer på den tiden.
1: Om vi ska gå in lite då på dagens ämne som jag tänkte mig från början då. Det är lite kring, kring styrka då. Du är ju fysioterapeut men har också den här bakgrunden då som, som löpare, som skidtränare men också som fystränare för hockeyspelare mm. Jag vet ju också att du har tränat um, Johan Forsberg då, En gammal uh, hockeyspelare som börjar bli bra på löpning Så jag tänker att du har en del tankar Men om man skulle prata om styrketräning för löp det finns ju många olika tankar kring vad det är, men vad är löpstyrka för dig?
3: Ja, det är ett intressant ämne Styrketräning styrketräning alltid när man kommer in i uthållighetsidrott tycker jag så blir det en debatterat ämne. Ska det överhuvudtaget finnas styrketräning med eller ska man ägna sig åt mer grenspecifik träning? Jag tycker någonstans att styrketräningen har sin, sitt syfte även i löpning och man kan väl se, jag ser det ofta i två delar. Jag tänker mycket någonstans i stabilitet, en inter- och intramuskulär koordination där man någonstans vill skapa ekonomi i relevanta rörelsekedjor. Och det är ju ganska lågbelastande låg träning egentligen. Men det tycker jag som är en del av styrketräningen som jag tycker man har ett syfte. I. Och sen blir det väl mer om man ser att man har ett behov av belövning Höja taket i maxstyrkan, powerstyrka, en mer belastande del och där man känner att har något att vinna vid det. Och det beror ju alldeles på vad det är för individ. Jag tänker många gånger vad det är för individ man har framför sig. Svårt att se ett specifikt löprecept utan det beror alldeles på vad man har för individ egentligen. Då. Men den här första delen jag pratar om, men det tycker jag är ju att man får bra effekt av egentligen oavsett vem man jobbar med. Och få den här att hela kroppen jobbar ihop i en enhet. Och det tycker jag även man får effekt i i förlöpare. Då.
1: Om man skulle översätta det till en viss typ av övningar då, eller vad är det man ska göra för att få ihop?
3: Jag tänker många gånger. Man kan jobba isolerade övningar för att stärka låret, eller vadmuskulatur, fotmuskulatur. Man kan jobba mer komplexa övningar. Om man tar en step-up som ett exempel, helt plötsligt så involverar vi ju ganska mycket. Vi involverar alla leder, höft, knä, fotled, vi involverar mm. bålen på ett helt annat sätt. Och det är väl där någonstans den typen av övningar som jag använder mig av när vi jobbar med stabilitet. Då.
1: För som du var inne på där då, individen kanske sätter receptet på något sätt man får se hur man funkar men eh, när man pratar med, med löpare och fystränare om, om styrka för löpare så finns det ju då de som kanske prioriterar ty tyngre basövningar i gymmet och typ eh, marklyft, benböj och sånt det kanske är en ny skola lite grann inom konditionsidrott att man ska ha eller en halvny ska vi säga med ganska tungt och få repetitioner sen finns det de här som kanske kör löpstyrka som ja, med mycket core och kanske lite mer prehabaktig styrka. Mm. Sen har vi plyobiten. Och sen de som inte kör överhuvudtaget. För de tycker att det tar tid från löpningen. Och brukar inte bli skadade. Eller, eller tycker inte att de behöver det. Eller de som kör då kanske mer som i backsprints och liknande. Mm. Går det liksom att säga någonting om vad man ska göra som generellt för löpare? Eller?
3: Jag tror ju mycket som man började från början där. Först tycker jag man måste hantera sin egen kropp. Man må, när man ser egentligen när, när den, man har, den man ska träna har den framför sig. Det finns, jag brukar kalla det, kraftläckage. Orkar man stå mot i höften eller tappar man ut den. Och någonstans så att man inte riktigt man blir låg i höften. Man sätter sig ner. Det tycker jag är grunden att jobba med de här kraftläckagen först. Hantera sin egen kropp. Och därefter... När man börjar se att man får effekt på det. Då bör kan man börja kolla lite mer på maxrelaterade övningar. Och powernriktad träning. Så brukar jag tänka många gånger. Först bygger man väl chassigt. Då, genom att hantera sin egen kropp. Utifrån dem i det här fallet. Då, löpare. Löpsteget. Och när man börjar göra det. Då kan man börja gå för att generera mer kraft. Då, efter det.
1: Så börjar rätt enda. Om man kollar på landslagsdamerna i skidåkning där. är det väldigt olika dels kanske olika om man satsar mer på sprint eller längre distans och så men och vart man kommer ifrån men är det på samma sätt där tanken?
3: Ja det är den tanken jag har utvecklat mycket senaste åren jag hade en period där man tänkte att man skulle kunna lyfta tyngre tidigare men får inte den effekt som jag ville utan när man börjar jobba på det här sättet har vi fått mycket mer Transfer över till skidåkningen. Att vi måste ha den här stabiliteten, och då blir den, den idrotten blir mer komplex genom att få egentligen kraftgenererande delar, då, både med överkroppen och benen. Där måste man få kroppen ännu mer, men när man har kommit dit och få den här stabila kroppen, drivstyva kroppen, där det inte blir någon kraftläckage, att man inte orkar stå mot- och därefter gå på mer power powerriktad träning då har vi fått betydligt bättre transfer ute i skidåkningen då.
1: Just det. För om man då som löpare till exempel bara går och eh, utvecklar sitt ett RM i, i knäböj säger vi. Så är det möjligt att det blir bättre men det går inte att överföra alls till löpningen. Om
0: man Nej inte har... lite
3: så. Så jag tycker det här har mer och mer intressat okay. mig mycket de sista åren. Men det, är närmast, det känns som att det går hand i hand. Det går som att inte hoppar över den ena delen. Ersätt, utan man måste de här två delarna formen av träning måste ju lite grann gå hand i hand Det är då jag upplever klart bäst resultat
1: Då kanske nästa fråga beror lite på då, vem man pratar med, någon som har lagt grunden eller någon som, som börjar lyfta lite tyngre då också men om man tar någon då en driven motionär kan vi säga som springer kanske fem, sex, ibland sju dagar i veckan hur ska man tänka kring antal styrkepass och när tycker du att man ska lägga in dem om man har då löpning eller kanske skidåkning som sitt, sitt, sitt fokus då? Ska man lägga samma dag som lugna pass eller göra tuffa dagar hårdare med, med att lägga dem där eller hur tänker du där?
3: man måste se över lite grann vad man har egentligen hela träningsveckan. Man börjar där då, vad är det jag ska göra? Vad är det för form och fartpass? Ska jag ha ett tuffare fartpass som kräver att jag har en ganska pig muskulatur? Då bör man ju lägga styrkepassen om de ska vara lite tyngre en bit därifrån. Men är det mer att vi jobbar en tröskel och vi ligger i en sån period där vi jobbar A2, A3 som man säger på skidspråk. Då tror jag ju att man kan jobba hård styrketräning lite tajtare in mot fartpassen också. Men jag är kärlepersonen är ganska noga med att se över hela träningspusslet. Beroende på vad vi ska ha för uttag i resten av veckan i annan träning. Sen har vi den här stabiliserande träningen. Om man pratar med skit där så är det ju någonting man jobbar med i princip dagligen. Då kanske man jobbar 15-20 minuter varje dag på sina specifika svagheter. Och sen så kanske man har ett längre pass av stabilisering också så man kan jobba upp mot 40-50 minuter i ihållande. Men det är ju en träning som inte sliter lika mycket utan den träningen kan man ju, vad ska man säga, fuska lite mer på att ligga närmare fartpassen utan att det ser någon fara i det. Till exempel har man fart tisdag-lördag så skulle man ju kunna lägga tyngdstyrkepass styrkepass på, på torsdag. Då har man ju luft emellan och rena dagar emellan. Jag gillar ju att ha rena dagar då så det inte, bara, så det inte blir någonting mer kvalitativt varje dag.
1: Så ingen tyngre styrka några timmar efter ett bra fartpass i skidor eller löpning.
3: Jag personligen är inte en som förespråkar det. Jag brukar undvika det nästan alltid.
1: Hur tänker du då kring periodisering över, över säsong med styrketräning? Spelar det någon roll eller är det liksom samma där att man måste kolla på individen och börja sätta grunden först? Eller jobbar man med Tyngre styrka till exempel nu under sommaren för skidåkare börjar man göra det på vintern för, för löpare då?
3: Ja det gör man utan nu är det ju ett läge och det är väl samma med, med löpning man har en period där man kanske har mer volym och inte har så mycket högintensiva inslag och då kan det lämpa sig bra och, och nyttja till och lägga tyngre styrka om man har behov av det. Då tycker jag för då gör du inte lika mycket om man är lite sliten heller på en del av fartpasserna. Så där kan jag tycka att det är ganska bra att lägga tyngre. Sen så ser jag ju, styrketräningen blir som en form av strut. Jag tänker nog likadant i löpning. Man ser på Johan också att som du var inne på, lägg de tyngre delarna längre bort ifrån säsongen. Och sen så kommer man mer emot fart och explosivitet ju närmare man kommer säsongen egentligen. Och då också lika mycket tänka på att man har de här gren, grenspecifika vinklarna. Det tycker jag också är en stor skillnad. Vad som sliter djup i, i vinklar, det sliter ju mycket mer. Och kostar mycket mer än om man jobbar i de här grunda vinklarna som man ska vara i egentligen i sin idrott. Då. Det tycker jag är en, en ganska viktig sak att ta, ta hänsyn till. Att jag jobbar ju aldrig överdjup i någon vinkeln när vi, närmare, när vi är under säsong och närmare säsong.
1: Även då man tänker sig mer, du var inne på explosivitet där, är det då man också kanske lägger in lite mer eventuellt hopp om man är redo för det?
3: Ja och i löpning tycker jag absolut hopp är relevant genom att vi ska förflytta vår egen kroppsvikt. Så där har ju hoppen en bra effekt tycker jag kan ju tänka lite annorlunda när det gäller skidåkning. Då. Genom att det är en glididrott, jag tror jag vi kommer åt i princip lika mycket av det vi behöver explosivitet genom att tänka högre rörelsehastighet i, i övningar i gymmet. Priset eller risken av att hoppa kanske är större än vad vinsten är när det gäller som glididrott. Jag har tänkt likadant i hocken genom alla år också. Men däremot i löpning så ser jag ju ett, ett bra syfte i, i hoppträningen och så.
1: Men om man ändå skulle gå in då på, på gymövningar eller vad man ska kalla det, säg lite tyngre med, med motstånd och yttre motstånd, vilka typer av övningar skulle du ändå tycka att löpare skulle prioritera om det går att säga något om det utan att veta vem det är som står framför dig?
3: Nej, men jag tycker step-up är en bra övning som går var inne på. Den är unilateral. Jag skulle nog jobba mest med unilaterala övningar när det gäller löpare än att jobba med, med två ben då. Ja, Jag tycker jag var senast förra veckan när jag kollade den som har gjort ett ganska bra steg i tvåbensövningar men man får inte riktigt eh, överföringen till ett ben. Just när det gäller löpning och jag tänker ganska mycket så i skidor också att då jobbar vi unilateralt. Hur kan man kan göra ganska tung belastningen då även om man jobbar på ettbensövningar? <tryck> Så step-up tycker jag bra. Utfall är ju generellt är bra övningar. Det finns ju många varianter av bägge de här två övningarna egentligen. Det går ju att variera dem beroende på vad man har för syfte. Det går ju att jobba i stabiliserande syfte med bägge de här övningarna. Sen går det faktiskt att göra dem till ganska hög belast belastande övningar.
1: Om man tänker sådana höftfällningsövningar eller marklyft eller höftresningar eller hip ja. och sånt. Finns det något sånt man kan göra då också fast med ett ben?
3: Ja generellt bak i kedjan där tycker jag är viktigt att jobba med och framförallt för löpare. Och då är vi inne på det att eh, du har ju Romanian deadlift på ett ben kan jag tycka är bra att använda med mycket av. Kan man jobba den med stång, man kan jobba den med handlarm man kan använda kettlebells den tycker jag också. Samma där det går att göra en tungt belastande övning av den men det går också att använda den i stabiliserande syfte. gör den lite svårare, mer instabil men ändå kunna använda den. Så det har ganska brett användningsregister tycker jag även de som Romanian Deadlift.
1: Ibland så kanske man hör att man ändå ska köra på två ben ibland för att liksom kunna ha balansen då. Mm. Att jobba upp styrkan, är det...
3: Nej men absolut, om man inte tränar styrketräning egentligen är egentligen ganska ny då är det ju alltid enklare att börja med tvåbensövningar så det är ju inte dömt, Du får ju mer power out om du kan jobba med två ben på ett ben så du får ju en snabbare styrkeutveckling men jag tror att man ska kunna kombinera ganska snabbt man kan skilja på de här passen man kan ha ett, ett pass man har Mer bilaterala övningar och sen om man ett man jobbar mer unilaterala övningar.
1: Och om man tänker kår eller mage, rygg är också en sån här populär grej att träna. Behöver man köra specifika kårövningar tycker du? Eller, eller kommer det in i såna här övningar som du pratar om när man ändå får koppla ihop hela kroppen? Till exempel step ups är väl en del säkert kårstabilitet i övningen?
3: Det är någonting jag har... Faktiskt förändrar med själv ganska mycket de sista tre åren. Jag jobbar mycket med isolerade bålövningar. Nu jobbar jag egentligen nästan aldrig med dem. Och då är ju lika värre när det gäller skidåkning. För där har det varit mycket prat om att ha stark bål i stakningen. Men jag jobbar ju mer och mer med komplexa övningar. Det är egentligen bålen blir en svaga länken. Du kan aldrig lyfta tyngre än vad bålen säger. Så du får ju ett jättebra påslag. Men jag tycker att de är mycket mer... Relevanta och funktionella. Och sen försöker vi vrida upp mer och mer i att man kan jobba med bålen i stående position. Eftersom det är där vi ska utföra vår idrott. Så mindre och mindre i liggande position utan hitta bollövningar i, i stående position. Det är någonting jag har utvecklat mycket de sista åren.
1: Vad skulle det kunna vara någon bra övning där då för, för löpare?
3: Nej, men det går ju att göra. Egentligen många... Vridövningar egentligen när du står upp. De är ju enklaste rotationsövningar i stående position. Så det går ju att jobba mycket med. Och sen finns det ju även, det finns ju dragövningar där också. Med, man alltid är alltid svår att förklara när man inte får visa sig på, på bild. Men sen är det, du kan använda en del av skidrelaterade övningar. Man har ju som man säger slamboll. Man står och kastar medicinboll ner i, i backen. Någonting som är ganska bra. Påslag och även Är bra i hela kedjan Om man tänker höft, knä, fotled Du kan stå på ett ben, du kan göra det med två ben I början så när du blir van Så försök hitta en stabilitet och, och kasta den här bollen hårt mot golvet Med ett ben Tycker jag är en mm. ganska relaterad övning Även till löpning
1: Om man skulle titta lite då på, alltså på Hoppövningar då, just för, för löpare Är det någonting Som man kan säga om Eller har någon övning där som man skulle kunna lägga in
3: Lite samma där i mitt tänk. Jag tycker ju absolut mångrepetitivt mycket hopp i början. När man är, om man inte hoppar mycket förut, då tror jag inte man ska ge sig på de här belastande hoppen i början. Utan då tycker jag att man kan stå och jobba med hopprep för att bygga upp den här elasticiteten och den här tåligheten egentligen för hopp. För hopp är ju jävligt krävande. Och någonstans enkel övning som har funnits med länge. Man har med, med, med nära hopp. Vet du vad det är? Nej. Ja, men egentligen man står med en förspänning. Och hoppar bara upp och ner utan knä eftergift Man får egentligen bara jobba på framfoten. Man står egentligen upp tån och så står man och jobbar där. Det tycker jag är en ganska bra löphopp egentligen. Så man står egentligen rakt upp och ner. Och sen ska du hela tiden jobba på framfoten med... Med jämfota hopp om man säger så. Mm. Upp och ner. Det blir låga hopp och sen får du inte ta ut någonting i knäna utan knäna vill ha så rakt som möjligt så det är bara vaden som får jobba. Så det är så en enkel motion, motionärsövning som man även kan ha med som man blir mer driven löpare.
1: Men är det mest tycker du, alltså bristben eller vad man ska kalla det underbenshopp. då Som det låter. Just på de här två varianterna som är, är viktigast just för löpare. Jag tänker ibland att man börjar göra så här: skisk och hopp eller djupa borshopp eller liknande. Det är kanske inte så ofta man.
3: Ja, Målstegarna tycker jag är bra. Jobba målsteg... Jobba tre steg, fem steg på ett ben tycker jag är bra övningar för att få vi precis som du säger den här belastningen även uppemot emot höften och bålen egentligen och orka vara stabil och få, få kraften eh, dit den ska egentligen genom bena. Och där ser man ju ganska tydligt om man är lite svag att prata tidigare om kraftläckage om man inte orkar stå emot i bål eller i höft. Så det är det ofta det som där pyser ut kraft istället får den rakt ner i underlaget. Så många steg, och sen när man börjar bli ganska stark och hantera det, då tycker jag absolut man kan jobba tre och fem steg, och ibland kanske till och med tio steg då på ett ben.
1: Om man känner att man. Det här blir också svårt att kanske svara på exakt, men jag tänker om man känner ändå att man har hyfsat bra koll på, på det här vi har pratat om. Lite olika övningar, man känner att man har hyfsat bra stabilitet. Och är redo för alla De här typerna av övningar vi har snackat om Kan man liksom lägga in det här i olika pass liksom kontinuerligt Under säsongen om man tycker det känns För avancerat att hålla på att periodisera Eller är det bäst att liksom försöka hitta Olika block då när man jobbar med olika Typer av styrka
3: Jag tror ju risken blir ju ofta Att belastningen, den totala belastningen blir för hög man, Jag tror ju absolut Att man måste ha rena dagar det tror jag är viktigt att man eh, även och
1: rena dagar Förlåt, är det liksom vila eller Bara distans Ja bara
3: distans, att man har lugna eh, Lugna distanspass Det tror jag är viktigt för Det är ju ganska vanligt att man är Ivrig och entusiastisk I sin träning och så lägger man till Lite kryddor varje dag Det blir alltid belastning Man måste som välja sina dagar Här och här Kanske tre dagar i veckan där har jag belastning. Sen om det är via fart eller via styrka. Och sen måste jag få några som jag säger rena dagar och lugna återhämtande dagar. Där man ändå kan vikta till att få distans. Man är strikt med, med sin fart då.
1: Så risken är att om man vill få in lite då tyngre styrka i träning och lite hopp och då blir det kanske svårt att hitta någon ren dag till slut där man ska lägga in löpning också.
3: Ja min erfarenhet är att det går ju bra en stund. Sen börjar det gneka lite grann när man har gjort eller ett antal veckor. Och då tror jag många gånger att det kan vara det här som gör det när man kollar när man kommer. Ibland har man kunder som är lite <hör> militmortonär och så börjar man kolla i, i deras planering så ser man också att det, ofta att det finns lite kryddor nästan varje dag. Det blir som ingen ren återhämtande dag egentligen. Utan man har lagt in något litet extra tillägg varje dag.
1: Då återkommer jag lite grann då till det där när man, när man ska lägga in styrkan för att det känns ändå som att många... Elitlöpare och drivna motionärer har ju ganska mycket kvalitetspass Även om de inte är så där stenhårda som de kanske var för 20 år sedan Eller att man mm. har liksom mycket tröskel Det kan ju vara att man har typ tre kvalitetspass då På tre olika dagar Och sen kanske man har ett längre pass en dag Då är det rätt svårt, och ska man lägga in styrka Då är det nästan inga rena dagar kvar, håller jag på att säga Finns det någon typ av fartpass? Eller när du säger fartpass, är det liksom det hårdaste varianterna av fartpass då. Som inte kan kombineras med styrka. Eller kan man köra en tröskel på morgonen och styrka på, på kvällen till exempel.
3: Ja, och det tror jag kan funka. Om man jobbar med tröskelpass och sen kör man styrkepass på eftermiddagen. Det tror jag absolut. Det ser man ju även i skidåkning att det är en del som gör med bra effekt. Men jag tror jag har man är tuffare pass, tuffare intensitet- då ser jag ofta en liten farhåga, en liten risk i det. Men jag tror också att det skiljer sig på mer utpräglade långdistanser om man säger så. Det tror jag är mindre fara faktiskt än de här som är mer sprintrelaterade. De utvecklar mycket mer kraft i sin träning. Så det har jag faktiskt sett. De är känsligare för att lägga den kombon som du säger styrka.
1: Ja men jättebra, jag tänkte bara om vi har tid att bara snacka lite grann om själva uthållighetsträningen då, när vi ändå har
3: mm.
1: en så meriterad tränare här som, som jobbar med några av våra bästa idrottare i Sverige jag tänker på löpningen har det ju blivit väldigt mycket fokus på tröskelträning mm. de senaste åren åtminstone i Norge och Sverige Alla har provat på det här med dubbeltröskel Finns det någon liknande trend inom skidåkningen?
3: Men absolut, utan nu är det mycket fokus på, på tröskelträning. Och tror jag faktiskt även Norge ger input i den. De är den som har drivit den och är bäst på den skulle jag vilja säga. Så nu är det ju absolut att pendeln går åt mer tröskel de sista åren.
1: För jag tänker att kravprofilen, i alla fall för världskuppskidåkning och löpning kan vara lite olika eftersom ni har ju kanske att ni ska upp för en backe och sen ja, inom citationstecken kan vila ett tag då. Man står i fartställning och så. Det är inte li riktigt lika lätt på löpning när man kanske bara har platt runt hela vägen. Jag tänker att därför kanske ni jobbar lite mer över och under tröskel. Men det är ändå tröskel.
3: Ja, det är som du säger. Den är ju mycket mer intermittent skidåkningen än vad löpningen är. Och det är därför jag tror också att man, man kan bli bra... De som är mer sprintprägeliga är ofta de är ganska bra också. De allra bästa sprinterna på skidor är ofta ganska bra på distans också. Det tror jag att man kan åka de här distanslopperna på lite olika egenskaper genom att det är intermittent. Utan de kan med en annan pacingstrategi så kan de åka mer, mer och nytta de här delarna av banan. När de är mer powerriktade åkare egentligen då. Istället för de mer utprägrade Långdistansarna vi har Som håller högre och jämnare fart Så är det en skillnad Jämfört med löpningen Däremot kan de ändå mötas i distanslopperna Fast de har lite olika profil Men generellt sett så, så är ju största delen Av farträningen är ju Tröskelträning
1: Har det blivit någon skillnad på, på senare år där? Alltså procenten om man skulle kolla på, på Tiden i olika zoner Jag vet att när Johan Olsson jag intervjuade honom några gånger, han var som bäst där kanske. Pratade om att han kunde ha veckor. Det var ju för sig i vissa block då man kunde köra fem gånger i sex minuter, liksom verkligen några procent från, från max typ tre gånger i veckan i vissa perioder. Det känns som att en löpare skulle gå sönder nästan bara att läsa hans schema då med ja. tanke på alla stötar och så. Men är det har det en, även ändrats lite Inom skidåk. Eller kör ni också sådana block Med mycket, mycket ja, Zoom 5 då heter det väl i, i, i löpning Men är det, är det A3 är det?
3: A3, A3 plus då Alltså det i skidor Nej men om man ser generellt sett Om man räknar fart så ser man att de ligger på 8-10% Över ett år Inkluderat och då är det egentligen från tröskel då 4 milimola uppåt Och av Av dem, vad heter det, 10% Så kanske det är 3 som består Av högre det är tröskel. Så det ligger ju inte mycket sår, men det blir ganska mycket eftersom de tränar upp mot 900 timmar så blir det vid tid ganska mycket effektiv tid. Då.
1: Och vad är procenten ungefär på ja, mellan 1 och 4 millimol då?
3: Ja, det blir ju resterande, mm. eh, resterande 90 då.
1: Ja, men det gör ingen skillnad på, på det som är ja, men distans och det som är precis under tröskel eller
3: Nej inte när man kollar utan vid en, ettan och tvåan om man säger så du under två millimod skulle jag vilja säga Det, är väl, ah, okay. det ligger ju 90% av träningen
1: Så där mellan två och fyra är ingen ingen mätning på det då kanske?
3: Ja, men som jag sa där det ligger nog kanske och de där 10 procenten ligger åtta av de ah, okay. zonen
1: Ja ah, då fattar jag eh, Till sist här och jag vet ju vi nämnde ju Johan Forsberg där för detta hockeyspelare som har börjat springa. då har hjälpt honom lite grann med, med träningen som jag förstår det. Hur har du lagt upp den träningen, eller hur har du tänkt där?
3: Ja, men det är ju intressant. Det är jätteintressant. Kille faktiskt som, är, som vill börja med löpningen han är så pass ändå relativt gammal om man säger så. Han är 36 år nu och vill göra den här satsningen och vara enormt stark var han ju som hockeyspelare. Det är det. Han var ju ruggigt stark rent i, i maxstyrka Och sen blir, blir löpare då Så steget då vi var det lite grann Att han måste tåla löpningen så man inte går sönder Han har ju jättelätt att tåla volym Det är överraskande vad snabbt man kan komma upp och springa där Han ligger ju ofta mellan 10 och 15 mil i veckan där Så kan han ju ligga och rulla Och det tycker jag är bra för att sprunga så relativt lite så det... Och han tål det utan att han går sönder så det vi jobbar egentligen, vi jobbar i fyra veckor så vi lägger alltid en period av fyra veckor. och den, Där har vi en pulsering i den. Att han har en, en lägre vecka där han jobbar 7-8 mil och där har vi lite högre fart. Annars jobbar vi med mycket långa trösklar faktiskt på de andra. Och när vi har vår mängd vecka så har han bara ett tröskelpass. De andra jobbar vi två och. Och han har faktiskt varit en och han har jobbat i dubbeltröskel så en av veckorna har han dubbeltröskel. En vecka jobbar han volym, då jobbar han var ett eh, tröskelpass. Lite högre intensitet i, egentligen på låg lågveckan och sen har han två tröskelpass på en medelveckan om man säger så.
1: Just det, och sen rullar han runt på det ja, lite beroende på när han ska tävla då eventuellt. Men jag hörde att han inte tävlar så himla ofta.
3: Nej. Utan vi har runt på den och sen har vi lagt in lite högre intensitet och lite snabba tusen så när den närmaste tävling. Men han får vi faktiskt rullan och svarar rygget bra på, det, på den där träningen. Utan Det enda vi har förut med är att vi följer med med farten i takt med hans förbättring. Så ändrar vi egentligen kilometertiderna på de här längre passerna. Och progressionen har vi bestött, bestått att han kanske går från 4 gånger 5 km till 4 gånger 6 km. På sina tröskelpass
1: Ja det är ju ganska reella pass Måste jag säga
3: ja, Det är det som är lite intressant Han har ju haft en och ju Två gånger i perioden så har han ju Det är ju tre, tre och en halv mil I, i tröskelfart I sin förväntade tävlingsfart då. Och sen har han haft de här Typ 4 gånger sex Eller två gånger en mil i tröskel så jobbar ganska långa ihållande trösklar med
1: Och det här under lågveckan då, När du kör lite högre intensitet Är det då uppe över tröskel då, Eller över fyra Ja minuter? men de
3: har fått vara över tröskel Och då kan det vara att vi har använt oss av det. Lite snabbare tusingar 6-7 stycken snabbare tusingar Och sen så med Om vi backar bandet vi pratar lite, Som ändå är relaterat Under hela vintern Hade han ju ofta återkommande distansbacke där man jobbar 500 meters back och sen så den får inte vara förbränt och sen jobbar man samma fart ner. Till exempel om du ska ha det fyra minuters fart från två minuter upp och så två. minuter bilan består av att han går ut för att det ska gå lika fort. Och den tycker jag är ganska bra för att upprätta hålla ett bra steg och orka hålla sig upp i löpningen. Den har funkat bra i hans teknikträning om man säger så.
1: Och de här övriga tre veckorna då är det ingenting högintensivt alls då eller
3: övertröskel? Nej vi jobbar jättelite över tröskel det har vi gjort
1: Är det några strides eller liknande då För att liksom mekaniskt typ Träna lite på snabbare löpsteg
3: Ja ifrån eh, Från februari har vi lagt in att han har En eller två gånger i veckan har han stegen avsluta Avslutad slopp, Eller distanspassen med stegen slopp Sen har han ett eh, styrkepass I veckan i snitt blir det ett
1: Ja spännande Har någon Mara inplanerad nu då
3: Ja, det var ju lite, jag fick ju kasta in handduken där efter 25 i, i Stockholm. Så ska vi ska se eventuellt snegra på om du går att gå in i Berlin. Och sen så nu ska vi försöka få ha halvmaraton innan dess. Då. För som du säger, det blir ju lite rutin att tävla. Han hade bara ett millopp egentligen innan Stockholm nu. Och den gick ju klockan, egentligen han gick den precis som vi tänkte då på 33 ,5. Men det är såklart det är det där Den tror jag man behöver och sen var det maran direkt Och den är ju lite känslig Det är ju svårt att gå in på ett maraton och lite, lite tävlingsvarnas Så nu har vi tänkt i alla fall få in två Två halvmaraton och ett milopp här Innan nästa försök på maraton då.
1: Ja men stort tack Stefan Det var det jag hade idag Så lycka till både med Johan och din egen semester Och sen skiddamerna här till, till vintern
3: men Tack så mycket Jättekul att vara med Tackar, tackar
1: Ja men vi tackar Stefan Thompson för det där. Jag fick faktiskt en hel del bra input kring det här med styrketräning Framförallt här kanske i början av intervjun, lite olika övningar, lite hur man ska se på då kanske powerstyrka kontra mer stabiliserande styrka. En sak som jag funderar på som jag kanske nästan tänker dagligen på, det här kan låta sjukt. Men det är just när man ska lägga in sin styrketräning i veckan. Om man ska lägga det på dagar som redan är hårda. Om man ska lägga det på dagar när man kör lugnt träning. Lugn löpning alltså. Eller hur man ska göra. Här gav han ju lite tips. Hur brukar du göra då? Du kör ju lite hela tiden och springer jämt. Så att det är svårt för dig att, att lägga det. Jag när du ska lägga det.
2: Ja, men det där är en intressant fråga. Och jag tycker han var inne på en, en bra poäng i intervjun. Att det kan bero lite på vilken typ av löpare man är. Att det är ju större risk för sprinters då att eh, köra styrka samma dag som kvalitetspass. Och jag klassar mig själv så långt ifrån en sprinter man kan komma. Vilket då gör att jag ju kvalar in i den här kategorin som nog fixar ganska bra att köra styrka och kvalitet samma dag. Jag tycker det är ett väldigt tidseffektivt sätt att göra också att man, eh, om man ändå är på gymmet, vilket säga att man inte är elitlöpare, då kanske man inte är på gymmet alla dagar i veckan direkt. Så att, att köra ett kvalitetspass på löpband och sedan köra styrka efter jag tycker det är ett ganska bra upplägg som fungerar bra. Sen så är det klart man får inte ut kanske samma kvalitet riktigt på styrkepasset då som man skulle få annars, men man är ändå uppvärmd efter kvalitetspasset och jag tycker ändå man får ut ganska bra effekt av det. Så jag tror, jag tror det upplägget funkar, men sen så, Stefan tränar ju många elitutövare på absolut högsta nivån och där vill man ju få ut varje procent, man vill optimera allting och där har man ju en helt annan eh, möjlighet att jobba med, med tid och så. Så då då är det klart, då vill man ju optimera saker och då är ju det bättre att sprida ut styrkepassen en bit ifrån kvalitetspassen. Så det beror på helt, helt klart vilken typ av löpare man är, eh, vilken nivå man är på och eh, sådana saker. Men eh, spännande fråga helt klart, hur gör du Johan?
1: Jag gör lite olika, jag har väl tänkt att jag ska försöka köra det, kanske köra två pass i veckan där jag då har tänkt att köra ett pass på en dag när jag har kört kvalitetlöpningen. Kanske att jag kör förmiddag kvalitet, kanske då efter den här intervjun om det är lite mer av tröskelhållet och sen kunna köra ett kvällspass just för att få en sån här då dagen efter. Så att man inte hamnar i det här att man kör kanske kvalitet måndag löpning, tisdag lugn distans och styrka onsdag kvalitet. Och så torsdag blir det styrka och så kanske blir lugn dag fredag och långpass lördag. Så det kanske blir då lite för mycket att man gör någonting hela, hela, gör någonting hela tiden som sliter. Så att eh, man kanske köra på en lugn dag och en dag med kvalitet typ. Han var faktiskt inne på det där med att Jonas Sundling är de väldigt försiktiga med att köra liksom riktigt tuff powerstyrka. För hon kan bli liksom sliten av det ganska länge. Hon gör det ibland. Hon var tydligen överlägsen i laget. Det här var ju efter vi spela in. Men hon, hon imponerar verkligen där. Däremot så längre återhämtning på henne. Ja, det kanske man kan se i skidsspåret också att hon är rätt explosiv.
2: Ja, hon är extremt explosiv och hon känns ju nästan överlägsen i världen just på den biten. Så att jag kan tänka mig eh, att slittaget blir väldigt stort om man kan liksom få ut den effekten där. Det låter ju väldigt klokt. Jag kan dra li lite av mitt upplägg just nu också. bara så Jag har ju ett styrkepass eh, i mitt träningsupplägg och det lägger jag på lördagar nu. Så det är faktiskt på en helt lugn dag annars. Men så springer jag ju väldigt hög volym de andra dagarna. Så att... Eh, det är så jag lägger upp det nu. Och sen kör jag den här typen av styrketräning som man också är inne på i intervjun. Som man kanske lägger in lite kortare av. Kanske lite mer kroppsstyrka och så. Det försöker jag lägga in nästan dagligen efter mina löppass. Så det är en ganska bra rutin jag tycker man kan få, um, om man kan få till det. Och sen så åtminstone få in ett gympass i veckan. Då tror jag att man, man får en ganska bra grund att stå på.
1: Men om man ska utgå från den här intervjun då borde du kanske hålla lördagen som en ren dag. Och lägga det där styrkepasset någon annan gång?
2: Ja, så kanske man skulle göra. Men med det upplägget jag har nu så vet jag bara inte vilken dag jag skulle få in det. Jag tror att springa fem mil en dag och sedan köra ett tungt styrkepass. Det känns, känns inte som att det skulle bli så bra. Så att jag tror ska jag hålla i den löpvolym jag vill nu så måste det nog bli så här. Ja men det är många
1: aspekter Med, med ditt eh, schema Erik veckoschema, som gör att det är ju svårt Att få in något annat, det fattar jag faktiskt eh, <laughs> det, det gör det bra Vi ska släppa in Björne från löplabbet också nu här som ska prata lite om trailskor eller terrängskor. Jag funderar faktiskt på att springa ett trail upp nästa helg Erik om jag hinner komma tillbaka i full träning innan dess. Så det kan vara bra att lyssna på det här för mig. Varsågoda Björne från löplabbet.
0: On your marks, get set.
1: har ja, vi med oss Björne från löplabbet. Välkommen igen Björne.
0: Tack, tack. Var roligt att få vara med igen tycker jag.
1: Det lät eh, väldigt övertygande, men jag tror ja. att du tycker det <laughs> ja, så här, på fredag eftermiddag. Vi ska ju snacka lite terrängskor tänkte jag, eller eh, trailskor. Vad ska man egentligen säga? Vissa säger ju stigskor också, i, ja. I begreppsförvirring.
0: Ja, alltså eh, jag, jag vet inte. Om man eh, <laughs> jobbar med försäljning av den här typen av skor så finns det ju en klar fördel att kalla det trailskor. För det är väl det gemene man pratar och, och skriver i, på Google när de söker de här skorna. Men eh, vi har valt att kalla det terrängskor. Eh, men då kan det bli en förvirring liksom med terräng som är cross country då, i översatt. Så att. Jag vet inte, trail är väl egentligen, trailskor är väl kanske rätt egentligen?
1: Det har du nog rätt i, men vi, vi, vi ska i alla fall snacka om sådana skor som man ofta springer med i skogen på berget. Ja. Alltså stigar eller liknande, inte då ute på ett stort fält. Så trailskor säger jag kanske från och med nu, men jag har gjort den här terrängskoguiden mm. som är Ganska nysläppt för 2023. Ni har testat åtta olika skor där. Hur har ni valt de här skorna? Det är åtta olika märken också såg jag.
0: Ja, vi försöker hitta en bredd. Liksom så att ja, Trajlöpning eller tränglöpning kan ju vara väldigt mycket olika. För olika typer av löpare. Så där försöker vi hitta en bredd. Och så tittar vi också vad nytt som har kommit. Som vi tycker är spännande och bra. Ja, att få med lite olika märken också, så vi inte liksom har fyra skor från ett valmärke liksom, fast de är kanske stora på segmentet då, utan vi försöker sprida det lite grann.
1: Om man ska börja lite där, vilka olika typer av terräng eller trailskor tycker du att det finns, jag menar det finns ju väldigt många olika terränger mm. att springa i så att säga, om man springer liksom kanske i europeiska, lite hårdare berg eller lite mjukare myriga fjäll i Sverige eller i skogen eller till och från skogen också så där. det kan ju bli en djungel eller där när man börjar ja, läsa på ja det men det är, det.
0: är det väl alltså det, det är väl jag tror terränglöpningen är olika beroende på vem du frågar liksom. en del tycker att de springer terräng när de springer i ett liksom, eljusspår i skogen och en del tycker att det är vandringsleder och vissa tycker att det är liksom, obanat i princip då. så att det är ju väldigt olika och de olika kategorierna som finns det är väl egentligen man säger så här hybrid eller door to trail då. Också rena trailskor. Men även inom de segmenten så finns det ju liksom olika grader av dämpning och stabilitet så att säga. Så att ja det varierar ju.
1: Hur många olika trailskor har du? Behöver du för att göra din trailöpning?
0: Oj, ja jag, jag har väl egentligen tre olika och det kanske man inte behöver då men. Jag har en när det är lite stökigare vandringsleder som är liksom lite, lite tunnare och sådär. Och sen har jag en sko som jag tar när, jag, när det är lite blandat. För ofta på långpass kan det vara segment som är lite vandringsleder och så är det lite grusväg och lite asfalt då. Sen så har jag en sko som jag, jag håller på att träna lite här swimrun ibland. Och då är det en annan typ av sko och andra egenskaper som man. Som man prioriterar då. Så det beror ju på lite grann vad jag ska springa. Men jag tycker väl att det är inte fel att få ett par olika egentligen då.
1: Det här med att till exempel Adidas har en väldigt hög sko som kommer nu. Och Craft har väl också några modeller. Alltså många har ju det här med kolfiberplatta och någon superskum i sulan, även på de här trailskorna. Är det liksom en trend som här för stanna?
0: Ja, nej så är det ju absolut. Och jag tycker väl att det känns som att eh, de traditionella skomärkena som eh, Asics, Essex, eh, Nike, Adidas har blivit vassare på att göra eh, terrängskor helt klart. Och så använder de den teknologin från eh, väglöpning eller från ansvarslöpningen till, till terrängen och det är, tycker jag är högintressanta skor att springa i. Som Ultrafly som vi har med i testet som är eh, Nikes trailsko. Tävlingsco trail, den är ju liksom superäldig att springa i. och Den funkar ju i matten har, Den har ju en eh, mellansula så den funkar ju att springa asfalt med och grusvägg och allting. Liksom, samtidigt som, <coughs> som den är väldigt smidig i, i trängsbålen. Liksom, så att, här, det finns mycket nytta där ute. Och trenden är väl det att eh, väldigt responsiva mellansuler. och kolfiberplattor och smidigare ovan del kan man säga. Mm. Traditionellt sett så har de ju kanske känts ganska tunga liksom, och klumpiga och väldigt skyddande då tröjdskorna. Men så, så är det ju inte nu för tiden.
1: Är det något mer skopar som sticker ut i er trädgskoguide?
0: Ja, men Craft är ju relativt nya på Skomarknaden. De har med en sko som heter Pure Trail. Den är spännande. Jag tror det finns en stor efterfrågan på skor som är lite bredare och där har man ju helt klart en kund. Sen tycker jag Merell har verkligen eh, tagit ett steg framåt eh, när det gäller trailskor. Tekton X2 från Hoka var många som var väldigt förtjusta i den skon. Nej, men det finns... Jag är ganska övertygad om att det finns någonting för alla där. Sen så är det ju ja, hur foten ser ut, hur man springer och vad någonstans, var, vilken miljö man springer i. Det är ju väldigt avgörande. Så att återigen då man får besöka en butik och stoppa foten i skorna. Det är det absolut bästa.
1: Det kan man göra. Först kan man också gå in och läsa den här terrängskogguiden Så har man lite kött på benen innan man går in. Om man mm. går in då där och läser den på löplabbet.se så kan man också då hitta en annan grej. Och det är något som ni kallar för fortsätt springa. Ni ska ha några löpgrupper här framöver. Mm, precis. Berätta lite mer. Vad är det här?
0: Det slog man väl egentligen när man, en gång när någon ringde mig. Det var någon försäljare som säljde annonser så, här. så sa han. Ja, ah, men nu är det väl dags att börja springa. Har du kommit igång med löpningen igen? Och då tänkte jag... E vad konstigt med Man springer ju året runt. Men det, det gör väl du också?
1: Ja det är jag absolut. Ja.
0: Men det, det är ju faktiskt många som inte gör det. Som bara springer när det är solsken. Och det är ju, det är ju lite synd tycker jag. För det finns ju otroligt mycket alltså, fint med att springa på vintern. Alltså, härlig naturupplevelse. Och, alltså, de absolut bästa löppassen och löpupplevelserna har jag haft liksom, under den ja, lite tjurigare årstiderna då. Mm. och då tänker jag men det här ska vi slå slag för att liksom visa att det är, det är fantastiskt att springa på hösten och vintern och det finns så många positiva fördelar med det här att man, man håller igång hela tiden, det är mycket enklare då att komma igång sen till våren och man slipper de här skadorna som man är lätt att få som benhinner och, och såna här grejer när man kör igång sen alldeles för fort då. så det vill vi slå slag för och det är bara under fem veckor som vi har de här löpgrupperna men vi tänker att det kanske ger liksom en schysst start i alla fall. Att eh, man får inspiration att fortsätta och kanske sitta löpkompassar och springa med.
1: Mm. Men hur går det till då? Det är fem veckor. Det är från eh, sju av era butiker va? Ja, precis. Och lite olika dagar. Det står det också på hemsidan.
0: Mm. Det enklaste är väl att, att gå in och titta där. Vissa har tisdagar, vissa kör, kör torsdagar och onsdagar. Så det, det, det är lite olika hur man, vad man tycker är bäst på det respektive ort då. Och sen så har vi en ganska rolig grej. Vi gör det tillsammans med Kraft också som är med och stöttar. Och om man kommer på ett tillfälle och är med och tränar, då får man en lott. Och i slutet av de här fem veckorna så kommer vi låta ut ett helt liksom, klädkit med skor till en vinnare. En vinnare per butik. Och är man med en gång så får man en lott. Är man med och tränar två gånger, två lotter och så vidare. Så ju mer löpträningar man är med på desto större chans har man att vinna då.
1: Ja, Ska jag hålla utkik efter det här? Men gå in och kolla på leplabbet.se och alla som lyssnar på det här. Och så får jag tacka dig, Björne
0: Tack så mycket. Tack.
1: Ja, Erik, hängde du med på allt det där? Vet du exakt vad du ska ha för skor när du ska sticka ut i skogen eller på fältet eller i vinter?
2: Ja, tycker jag. Jag ska läsa igenom den här guiden lite extra också så ska det nog lösa sig ganska bra, tror jag.
1: Jag tänker att det har blivit lite av en djungel där som vi var inne på men jag kom på här att om man ska springa lite stökare trail på fjället eller lite mer obanat i skogen så tycker jag att det är två saker som man ska prioritera Erik. Det är att skon sitter som gjuten på foten och att det är bra grepp. I skon så man kan lita på att den gör sitt jobb när man springer. Så man kan fokusera på springa. Skon är bara där som ett hjälpmedel och stör inte. Lågviktigt, stort plus såklart. Men allt annat känns typ sekundärt, tänker jag. Så jag tror att man måste prova trailskor helt enkelt. Och det är lite svårt eftersom man sällan får prova skorna ute i skogen eller på fältet och sen lämna tillbaka dem helt leriga. Så jag tycker det är lite lurigt där så jag fattar om det är vissa som hittar en modell som funkar och sen kör samma liksom år efter år år om det är samma passform och så. Men det upplever jag att man hittar någon sko som man liksom litar på fullt ut. Jag tycker när man springer i asfalt så kan det vara så att den inte sitter liksom som gjuten längst där framme eller där bak. Men alltså man kanske tycker att stötterna är så pass bra eller någonting annat är bra. Men just trailskor så känns det som att de ska liksom inte märkas av typ. Jag vet inte vad du känner. Man får ju inte liksom, man liksom måste känna av vart de är och sådär. Man får inte springa in i stenar och, och, och bryta tån och, och ramla sluttänder och sådär.
2: Jag vet inte vem du syftar på nu. Men tycker du att passformen då är kanske det viktigaste tillsammans med greppet? Jag
1: tror nästan det. Den ska ju vara tight, men utan att man slår i tån när man springer utför. Så att den måste sitta bra i hallen liksom. Men jag tycker det kan vara lite jobbigt om foten rör sig i skon. Speciellt då när man springer obanat. För då känns det som man inte riktigt kan koncentrera sig på bara springa. Så det tänker jag att man, man ska gå efter först. Och sen kan man ju välja lite om någon har kolfiberplatta eller vilken mellansul det är eller höga eller låga eller breda eller smala och sådär. Men det ska sitta bra och bra grepp. Ja Erik, jag nämnde ju där att jag kanske ska springa ett eh, trail-up här framöver men egentligen har jag ju faktiskt eh, lagt ner säsongen nu.
2: Tråkigt att höra, eller kul att du ska springa trail-lopp. Men, <laughs> men jag, jag förstår, det är många som har verkat gott på säsongsvila nu. Så att det kan väl ligga ganska bra i tiden. Men, men trist då? Jag hade hoppas du ska springa fler lopp. Kanske Uppsala vi pratade om tidigare till exempel.
1: Ja, men vi får se hur jag ska göra med det. Jag har ju fortfarande lite tankar på att springa lite lopp i oktober. Men mer då som en del av träning inför... Nästa säsong och ha lite kul Det kändes ju lite som att uh, Ja, att jag blev sjuk till Lidning i loppet Gjorde väl att den sista luften gick ur Ballongen, eller vad man säger um, Det kändes som att jag Inte kunde springa där, så kände jag att Okej, okay, nu har jag inte tränat på en vecka Kanske blir lite säsongsvila, skulle dra igång lite Förra veckan Sprang någon dag, men kände att Det kom tillbaks lite förkylningssymptom så då tänkte jag, men då tar jag två veckor Och så får det bli en säsongsvila Och så siktar jag lite mer mot 2024 det har inte blivit någon kanon kanonsäsong för mig Men tränat ändå ganska bra tycker jag Vi får väl snacka om det längre fram här i höst Och sammanfatta lite säsongen Men jag har ju faktiskt bestämt ett mål för 2024 Som jag tänkte jag kunde redan dra nu ja, Ett Spännande. av mina A-mål kommer bli då Berlin-halvmarathon, 7 april. Riktigt
2: roligt. Har du ja, sprungit i det, det förut? Riktigt
1: kul? Nej, men jag har hört mycket gott om, om loppet. Många som åker ner och... Eh, springer där, platt och fint verkar vara mycket folk Ganska svala temperaturer där tidigt i april Så det kan bli bra Jag har väl inte landat exakt i hur stort personligt rekord jag ska göra där Men åtminstone nu ska jag under 1,15 i alla fall Så vi får se hur min träning kommer gå fram till dess Det blir förhoppningsvis då sex månader nu av riktigt bra, tuff och rolig träning med toppen och återhämtning emellan. Tycker det låter
2: som ett utmärkt mål. Just nu ligger perset på, är det 1.16 blankt ungefär? Ja men precis,
1: 1.16.10 från Göteborgsvarvet i fjol så jag tror kanske innan den här säsongen så hade jag nog tänkt att under en 15 på en platt bana med bra förhållanden en bra dag inte kanske var jättesmalt men nu har det ju inte riktigt gått framåt här i år så då jag vet inte, då kanske det är ett realistiskt mål men kanske inte smalt, det kanske kommer ett smalt mål också, vi får se hur det går, går här i <går> höst men ja. det är just nu i huvudet mitt nästa stora mål och filar på mitt upplägg, får se om jag ska ha ett lite mer så här periodiserat upplägg som Stefan Thompson snackade om. Jag är lite sugen på det att liksom rulla på olika veckor. Jag tycker det låter väldigt smart men jag brukar ofta ha svårt att, att få ihop det. Jag tycker typ att man missar någon vecka och så känner man att man ska ta igen det eller man vet inte om man ska starta om eller gå vidare. Alltså just det här ha en volymvecka, en låg vecka med hård intensitet, en tröskelvecka och en normal vecka typ tycker att det är lite kittlande att lägga ett sånt schema men jag gillar också bara det här när det typ tuffar på ganska likt vecka efter vecka och man har på något sätt kontroll över det. Det är lite synd att jag inte har maraton kanske då för där har ju du ett bra upplägg hörde
2: jag. Ja, jag hörde om ett väldigt intressant upplägg här i helgen faktiskt. Och Det var från en av mina favoritpodcasts som tyvärr släppte då sista avsnittet i fredags. Jag pratade om den norska podden i det lange och De har kört på i fyra år nu och släppt avsnitt varje vecka. Så det känns tråkigt att de lägger ner, men jag förstår dem. Det har varit otroligt hög kvalitet vecka efter vecka där. Men de avslutar i alla fall på topp här i fredags med ett mycket intressant ämne som verkligen skulle passa in kanske här om du istället hade anmält dig till ett maraton. för Det var en intervju med Marius Backen, tidigare elitlöpare och av många ansedd som den som ligger bakom den norska modellen med dubbeltröskel som skördar framgångar världen över på medeldistans. Och ämnet var hur kan man överföra den norska modellen till maraton? Så verkligen värt att lyssna på och vi kan väl försöka sammanfatta lite av de tankarna han hade i alla fall där. Sen så tycker jag man ska definitivt gå in och lyssna på hela intervjun och få hela kontexten. Men Marius menade då att målet är att öka den anaeroba tröskeln så mycket som möjligt och att sen överföra den till maraton. Och var inne på att det finns studier som visar klar korrelation mellan anaerob tröskel och prestation på maraton. Så han vill inte frångå den norska modellen speciellt mycket vilket jag tyckte var ganska intressant. Utan han var inne mycket på att det skulle likna den här klassiska veckan även när man tränar för maraton. Så kan vi ta en sån klassisk vecka bara snabbt och gå igenom eh, om man då tränar för till exempel 1500 meter eller 5000 meter och då är det måndag dubbeldistans två pass 10 12 km. Tisdag dubbeltruskel förmiddag till exempel 6 x 5 minuter och på eftermiddagen kanske 25 gånger 400 meter eller liknande. Onsdag precis som måndagen dubbeldistans. Torsdag precis som tisdagen dubbeltruskel och då på eftermiddagspasset kanske man kan lägga in 10 gånger 1000 meter istället om man då har kört 400 på tisdagen. Fredag är det precis likadant som måndag och onsdag, dubbeldist, och på lördagen backpass 2 gånger 10 gånger 200 meter och sen avslutar man med sundan då, med ett långpass på cirka 20 km. Och vad tyckte då Marius man skulle göra om man satsade mot maraton? Vi kan börja med grundperioden då och då är det ju den period som du kanske ska gå in i förhoppningsvis då efter en säsongsvila. För jag tycker definitivt att du ska ta en säsongsvila som inte bara är påtvingad av sjukdom utan att du får den här vad ska man säga, mentala återhämtningen också. Men sen när du kommer igång eller kanske när andra då som siktar mot maraton och skulle vara sugna på det här upplägget kommer igång då har vi en sån här klassisk vecka då som vi gick igenom men då kan man lägga in tyckte Marius en timme distans innan en av dubbeltrösklarna och sen gå direkt in i tröskeln på lite slitna ben och den andra justeringen var att öka långpasset på sundan lite grann. Och sen, okay. och sen i övrigt samma upplägg så att lite tuffare än en klassisk vecka då med dubbeltröskel kan man säga. Och han menade att det skulle nog vara lugnt för att om man, var, eh, om man då satsade på maraton så hade man troligen den profilen lite uthålligare, eh, lite tåligare så att det, han trodde att det skulle funka okej okay ändå.
1: Men innan en av dubbeltrösklarna spelade det någon roll liksom vilket av passen var det andra passet då, eller båda de passen den dagen att man ska köra distans innan? Eller?
2: Som jag förstod, det var väl ett av passen man kunde göra det på. Skulle man göra det på varje tröskel där så då blir det nog alldeles för hårt. Utan det räckte nog med ett av passen där. Mm. Och det var i grundperioden då? Ja, det var i grundperioden. Sen så. Gick vi in i en övergångsperiod på ett par veckor. Det är precis som Nils van der Poel var inne på i sitt manifest där. Att när man går från den aeroba fasen till tröskelfasen och från tröskelfasen till mer tävlingsspecifik fas. Att Där finns det den här skaderisken om man förändrar träningen för mycket. så att Under några veckor att man gör lite justeringar så att man får den här övergången lite smidigare. Och då tyckte Marius där att man på långpasset kunde lägga in en lite progressiv avslutning för att förbereda sig för mer specifik träning och därigenom då minska skaderisken. Så det var en sån enkel justering han tyckte man kunde göra. Och sen kan vi gå in på den specifika perioden, kanske den mest intressanta då. 8 till tolv veckor nämnde han. 12 veckor låter ju brutalt hårt där med specifik maratonträning. Men, kanske 8 till 10 veckor någonstans då för de flesta. Och tisdagen, då tyckte att man skulle behålla dubbeltrusken men på torsdag så kunde man kanske nöja sig med ett truskelpass på cirka 10 km. Och sen kommer väl den intressantaste dagen då, lördagen där det normalt ligger backpass. Här tyckte man eller här tyckte Marius att man skulle ha ett specifikt maratonpass som man bygger på under den här perioden, så man börjar kanske runt 40 minuter Totalt i början på den specifika perioden och så bygger man upp mot två timmar. Och som jag
1: maratonfart alltså?
2: Ja, som jag tolkar det där kan man köra olika fartlekar. så Till exempel jojo som vi har kört en del, typ mara-fart en kilometer med en kilometer lugnare- eller 5 gånger två kilometer och sen lägga på en intervall per vecka något sådant och man kanske också kan ha eh, två typer av pass som man varierar mellan från lördag till lördag så det inte blir behöver inte vara exakt likadant längre men det ska vara som den specifika ja vad ska man säga maratondagen där man eh, jobbar med den typen av fart då. och tanken är ju då att lördagen blir långpasset. I övrigt så var det samma upplägg som på den norska modellen. Så med dubbeldistan och så här likadant. Han tyckte också kanske att om man ville då så kunde man ju ta den här dubbeltröskeln på tisdagen. Och byta dag i lördagen. Så att specifika dagen blev då på tisdagen istället. Då skulle man få lite mer återhämtning dagen efter där. Men för enkelhetens skull kan vi ju säga att man kör det maratonspecifika passet där på lördagen. Så det var upplägget då som han eh, trodde skulle vara optimalt eh, mot maraton. Och jag tyckte det var intressanta tankar helt klart. Och något jag själv skulle kunna tänka mig att testa mot ett maraton framöver- om det skulle passa in i tävlingskalendern. Så att jag ska börja titta på det här. Om det kan passa in en gång under 2024 så kan det här bli ett upplägg- som jag skulle kunna tänka mig att pröva på- Även om jag är sugen på att testa det här Fanderpool-upplägget igen som jag försökte i år men blev sjuk i Barcelona så det här, kan, det här kan vara en idé i alla fall. Om jag inte helt
1: missminner mig så tränade väl Linus Rostal rätt likt så där när han blev tränad av Sindre Byrås. Just det. Tag. Vi hade med honom i podden när han liksom slog igenom ordentligt där Linus och då kändes det som att han hade någon liknande upplägg. Sen tror jag att han har gått över och börjat träna sig själv igen. Om jag inte har helt fel. Lite dålig koll. Med, man får gå tillbaka och lyssna på Linus Rostal-avsnittet. Jag
2: har för mig att Arch, Archie var med spårvägen. Han har väl kört en hel del dubbeltröskel och kört med medeldistanserna.
1: Ja, men det gör han ju i grundperioden nästan hela Aha. tiden. Men sen känns det inte som att han har följt den där lika strukturerade grejen i den specifika fasen. Där verkar det som att de byter ut något pass här och där till... Ja men typ så tre gånger fyra eller något hårdare långpass och sådär. Men inte sådär kanske 8-10-12 veckor att det rullar runt sådär tisdag, torsdag, lördag.
2: Men eh, absolut, det låter väl eh, klokt. Ja och eh, vill man höra hela intervjun så finns den alltså att höra på podcasten i det lange löp. Eh, det här avsnittet släpps nu på fredag. Vill man höra det innan så kan man gå in på NRKs app och lyssna där. Vi får ta in
1: eh, Marius och, och prata halvmaratonträning träning då. Så att han, jag också kan få, få ett bra upplägg. Jag antar att det är bara kör på ungefär samma. Det är <laughs> ja. ganska tröskelberoende, eh, tänker jag. Mitt halvmålet resultat kommer ju vara det.
2: Ja, men Vi får se.
1: Men det här var ju mest för elito då. Eller att man tränar ganska mycket, antar jag. 50-20 ja. mil i veckan. Så kanske inget så här motionärsanpassat.
2: Det här jag nämner är ju, då, då pratar de om elit, men de är även i intervjun inne på hur man skulle kunna justera för att träna för halvmaraton och även för motionärer. Så att mycket intressant att lyssna på där.
1: Ja, men du ska ju inte träna riktigt så nu tänker jag utan du fortsätter med dina superveckor eller vad jag kallar dem så länge inte någonting händer. Och nu har det hänt någon liten grej i alla fall.
2: Ja det har det tyvärr gjort men vi kan väl hoppa tillbaka till Lidingöloppet först och återhämtningen efter som gick trots urladdningen väldigt bra. Så redan två dagar efter kunde jag springa 40 km. och på torsdagen då fyra dagar senare hade jag fått ihop 175 km för veckan och tänkte att nu kommer jag komma upp på den här volymen jag har velat, nu är jag på gång och då vaknade jag upp med ryggskott på fredagen.
1: Hade du plockat jortron? <går> Nej,
2: jag hade gjort svamp. det för svamp har jag plockat men det var ju så många veckor sedan så det kan bara inte vara det. Men jag hade ju ryggskott för två månader sedan i somras efter gjort plockning. Och då kunde jag faktiskt löpträna ändå så då vaknade jag upp eh, som en väldigt väldigt gammal man mycket äldre än jag egentligen är och gick med så här krökt rygg på morgonpromenader. Så jag släppte. Och det för... låg maxpuls. Men nu
1: var du ju ett tag här, en fräsch kille med hög maxpuls, en ung. Men nu är du tillbaks, eller?
2: Ja, det kom, det kom väldigt oväntat. Jag vet inte riktigt vad det var. Och ja, fredagen då så provade jag att lufsa 12 km i fart. Men det var... Det var liksom allt som gick så att jag helvilade lördag söndag och jag fick in många bra tips på rehabövningar på Instagram så stort tack för det alla som har skrivit in och det har ändå hjälpt till att skynda på den här rehabiliteringen. Så idag på måndag kunde jag åter springa 30 km. Så förhoppningsvis tillbaka i full träning från och med imorgon när avsnittet släpps. Och det är väl drygt åtta veckor till VM i Taiwan nu. Så nu är det läget att börja stapla upp de här volymveckorna jag har hoppats få till. Jag håller tummarna och jag tror
1: på dig Erik. Tack Johan! Och för alla som vill följa den här resan då mot Taiwan så kan jag ju rekommendera Instagram där du heter erik.olo och du lägger väl upp dagliga rapporter. Vi får hoppas också att en del av den där träningen sig in på Marathonlabbets Instagram. Där kommer jag också försöka publicera lite då inlägg kring vad jag kommer syssla med här i höst. Vi lovar att inte radera några kommentarer om det inte är då hets mot folkgrupp typ. För då tror jag man måste radera.
2: Ja, eller dina kramproblem eller min glidarteknik kanske. Då, då är vi inte säkra. Ja, alltså, sånt censurerar vi. Och
1: så här <laughs> bajs, missöden på långpass och sånt. Det händer ju aldrig oss. Men eh, maratonlabbet heter vi där. Jag heter Johan Forstet på Instagram. På Strava kan man följa oss. Eh, ge oss kudos om man vill. Glöm nu inte att gå in på Crafts hemsida också och... Eh, Kolla in lite kläder eller skor och använd då koden maratonlabbet 25 om ni hittar något som ni gillar. Då får ni 25% rabatt. Gå in också på löplabbets hemsida och kolla där terrängskoguiden och se om det kanske passar att gå på någon av de här löppassen de har här i höst. Annars är det väl inte så mycket mer vi ska säga idag Erik utan vi kanske ska runda av det här och säga att vi kommer tillbaka om två veckor
2: med ett nytt Färskt avsnitt. Det gör vi Johan. Eh, ha det bra så länge. Fortsätt springa. Ja, jag ska börja igen, tänker jag.